0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Egal, ob wir über Gender Balance, Leadership Culture oder High Performance Culture reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis
0: für die Praxis. Anke van Bekois ist High Performance und Gender Balance Expertin, Coach, Keynote-Speakerin und Buchautorin.
1: Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstöße für die Chefetage. Großartig, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um ein Thema, das nicht sehr beliebt ist, aber zurzeit sehr starkes Thema ist in meiner Arbeit, das Thema Sexismus. Also ich spreche mit sehr, sehr vielen Führungskräften im Moment, dass es trotz Corona und trotz Homeoffice es immer wieder zu Übergriffen kommt, ähm, eben durch Witze, durch andere Kleinigkeiten, aber auch wirklich, ähm, dass Männer wie Frauen auch übergrifflich werden. Das heißt nicht immer, dass wir hier von ähm, Missbrauch oder, oder in diesem schlimmsten Fall oder äh, Vergewaltigung sprechen, was ja auch beim Thema Sexismus ein Fakt ist, sondern dass es halt äh, so diese leichte klassische Sexismus passiert. Aus diesem Grund werde ich heute dem Podcast diesem Thema widmen, weil ich auch eine Art von Hilflosigkeit bei Führungskräften entdeckt habe, und ich möchte Ihnen einfach ein paar Tipps auf dem Weg mitgeben, wie Sie damit umgehen können und wie hilfreich das ist, das Thema anzusprechen und zu thematisieren in einer Organisation. Darüber werde ich auch aus der Praxis sprechen, was Führungskräfte schon getan haben. Ja, und ich freue mich, wenn Sie zuhören und wenn Sie ein paar Tipps und Tricks für sich zu dem Thema finden und wenn Sie auch dazu beitragen, aufzuklären. Also, Sexismus. Sexismus. Ich möchte mal kurz ausschweifen und Ihnen einmal äh, den Grundstock von Sexismus auch sagen, was bedeutet das also, und äh, warum das auch wichtig ist für Organisationen da draufzuschauen.
0: Der Business Snack, die Fakten.
1: Also Sexismus ist quasi die Ansicht, dass ein Geschlecht dem anderen von Natur aus überlegen sei. Wurscht, ob der Mann gegenüber der Frau oder die Frau gegenüber des Mannes oder Männer gegenüber Männern oder auch Frauen gegenüber Frauen. Also wir reden hier immer von Sexismus, wenn ja auch das Geschlecht das Thema ist. Es passiert sehr oft die Diskriminierung, dass die Diskriminierung von Frauen durch Männer passiert, ja. Aber es gibt auch die Diskriminierung von Frauen zu Frauen oder Männer zu Frauen. Warum ist es sehr stark so, dass weil einfach auch Frauen sozialisiert worden sind in Unternehmen? In unserer Gesellschaft mit Sexismus und es als schon fast normal sehen, dass es äh, sexistische Witze gibt, dass es ähm, Nacktkalender gibt, dass äh, Frauen nicht wahrgenommen werden. Wir haben oft Diskussionen in Organisationen, gerade jetzt wieder im letzten Jahr bei einem Projekt, wo es darum geht, wo Frauen, wirklich auch Betriebsrätinnen und Betriebsräte ähm, sagen, das gibt es bei uns nicht das, das ist nicht, das ist nicht gang und gäbe. Ja, und diese paar Witzchen, das muss man halt aushalten. Da muss man halt als Frau auch bei uns tough sein, sonst funktioniert das nicht. Und es passiert sehr oft in der Industrie immer noch, dass die Ansicht ist, man muss als Frau halt einfach diese Dinge aushalten. Und ähm, das wird in Zukunft nicht mehr gehen. Das ist auch für sie wichtig als Führungskraft, dass dieses Aushalten müssen und ja, das ist ja nicht so bös gemeint und mh, ach, also wirklich, dieser Witz wird ja jetzt wohl das Schlimmste sein, äh, wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, weil einfach junge Frauen ganz anders darauf reagieren und auch junge Männer. Wir bemerken gerade einen Trend, wo Männer und Frauen, die eine andere Generation, also eine jüngere Generation haben, die von Studiengängen, aber auch durch Schule schon gebrieft worden sind auf, auf Diversität, auf Vielfalt, auf, einfach auch auf, auf geschult sind auf, auf den Umgang miteinander, ja, viel feinfühliger zu sein, ein anderes Miteinander zu gestalten die halten das nicht aus in einer Unternehmenskultur, wo Sexismus Raum und Platz hat. Jetzt sagen Sie vielleicht, ne, bei mir gibt es das nicht und da habe ich noch nie was gehört. Das höre ich permanent. Und im Laufe von vielen Projekten erlebt man das immer wieder, dass das Thema ist, dass es Diskriminierung oder auch Sexismus gibt in Organisationen. Es gibt es in unserer Gesellschaft und somit gibt es es auch bei Ihnen in der Organisation. Vielleicht haben Sie noch nichts davon gehört, vielleicht machen Sie äh, es nicht, das bedeutet aber nicht, dass sie Führungskräfte haben oder Mitarbeiter haben und Mitarbeiterinnen, dies tun. Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt äh, unterschiedliche Begrifflichkeiten über Sexismus. Ich möchte da einfach ein bisschen reingehen in das Thema. Sie können auch Blogs darüber finden von mir im Netz, wenn Sie das möchten. Äh, da ist es noch ein bisschen detaillierter formuliert. Aber wir haben so diesen traditioneller und offener Sexismus. Also Das ist das, was... was fast gar nicht mehr sichtbar ist, aus, meinem, aus meiner Perspektive, aber trotzdem immer wieder hochkommt, ja, bei, in Extremfällen. Das ist zum Beispiel so eine Aussage, die hat, hört man sehr oft, auch von Frauen, na, die hat sie aufgeschlafen. Ja, oder die hat sie nur geschafft, weil sie mit wem geschlafen hat. Von Männern wie von Frauen. Das ist ein sehr offener Sexismus. Ähm, auch Blondinenwitze, wenn sie jetzt sagen, das ist ja lächerlich, aber genauso um das geht es. Also alles, was das andere Geschlecht diskriminiert, in einem Witz oder lächerlich macht oder auf sexistische Ebene bringt äh, oder in klassische Rollenbilder bringt, ist quasi auch Sexismus. Das ist der offene, offene und traditionelle ähm, Sexismus. Aber auch, wenn über Bettgeschichten äh, erzählt wird oder wenn ähm, Frauen und Männer sich mit, mit ja, Schatzi, Putzi, Mausi ansprechen, ähm, auch jetzt, wenn Sie sagen, ja, das ist halt bei uns so üblich. Äh, für Sie ist es so sozialisiert worden äh, in Ihrer Organisation oder in Ihrem Team, diese Vorgehensweise, aber neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden das nicht okay. Ja, auch dieses immer wieder so leichte Flirten, ja, wo man glaubt, es ist ja noch auf der Scherzebene, ist eigentlich nicht angebracht in einer Organisation. Jetzt sagen sie natürlich, ja, pfff. Das passiert immer wieder. Ja, stimmt. Ich möchte sie einfach nur sensibilisieren, dass es nicht in Ordnung ist. Es gibt aber auch diesen offenen und traditionellen Sexismus sehr stark in bei Firmenfeiern, wenn Alkohol im Spiel ist, dass dann offen gesagt wird, da bist du ja schon ganz sexy und, und, und obwohl die Frau möglicherweise nie Anzeichen gegeben hat, hier ähm, diese Information zu bekommen, ja. Wir, es geht auch sehr oft um Komplimente. Ja. Ich hatte letztes Mal eine, Führungskraft, eine weibliche Führungskraft die gesagt, darf ich jetzt auch Komplimente nicht aussprechen. Und Ich habe gesagt, ich möchte sie nur sensibilisieren darauf, dass das vielleicht bei wem anderen unangenehm ankommt, weil er nicht reduziert werden möchte auf das Äußerliche, ja, sondern einfach durch die Qualifizierung auch punkten möchte. Das könnte wem stören und das ist auch eine Art von Reduktion auf, auf das Geschlecht. Ich gebe Ihnen noch weitere Punkte mit, was es gibt, diesen modernen Sexismus, der ist sehr häufig anzutreffen, gerade in unseren Projekten, wurscht ob in den Change-Projekten oder Leadership-Projekten oder auch in den Gender-Balance-Projekten, wo wir halt sehr stark mit dem Kulturthema arbeiten in Organisationen, da kommt diese verneinende, ablehnende Haltung gegenüber Maßnahmen. Ja? Also so, wenn Sie bei Ihnen jetzt innerlich sagen, boah, bei uns gibt es das nicht, was erzählt mir da, jetzt drehe ich den Podcast ab, dann denken Sie vielleicht noch einmal nach, vielleicht sind Sie einfach, trauen Sie sich nicht hinzuschauen, weil das Thema ja auch sehr tabuisiert wird. Also das sind so Aussagen wie, wir tun eh schon so viel für Frauen oder nein, wir haben da eh schon Sensibilisierung gemacht, das gibt es bei uns nicht, bei uns gibt es keine Kalender mehr, das ist Jahre her. Ja. Wir erfahren aber dann durch Umfragen oder Kulturanalysen schon, dass es das noch gibt, ja, dass es diese Zugänge auch noch gibt, dass es auch Witze gibt, ja. Der Mann hat ja Familie und Kind, darauf muss man schon Acht geben, das ist uns schon gekommen, zum Beispiel ähm, bei dem Thema Übergriffe, ja, es gab Übergriffe in einer Organisation und da wurde eben quasi dann der Mann geschützt, nicht das Opfer, sondern der, der Mann wurde geschützt, weil der Kinder hat und, und und das kann man immer nicht antun. Also das sind alles, äh, das ist so der moderne Sexismus, dieser versteckte Sexismus auch ein Stück, wo wir einfach nicht hinschauen wollen, wo wir sagen, es gibt das alles nicht, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Da ist sehr groß, also da ist wirklich Vorsicht, äh, ähm, äh, ja sehr drauf zu schauen mit Vorsicht, sage ich jetzt, weil ähm, die meisten äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja die Realität kennen ja, und wissen, dass es das gibt. Und dann halt sehr irritiert sind und auch ähm, das wieder sich niederschlägt beim Employer Branding, weil wenn diese Mitarbeiter in irgendwelchen Social Media Kanälen darüber schreiben, wie es tatsächlich ist in der Organisation und das wird immer noch verneint, dann muss man schon hellhörig werden, weil das verursacht ihnen Kosten, nämlich mit einer höheren Mitarbeiterfluktuation. Und das ist schon ein wichtiger Punkt. Also alles, was Sie nicht beachten diesbezüglich, führt in Zukunft oder auch jetzt schon zu einer höheren Fluktuation, weil sich das Menschen nicht gefallen lassen. Der nächste ähm, Begriff von Sexismus, also die Unterschiede von Sexismus, ist der Neosexismus, wird der Konflikt zwischen Gleichheit und der geringeren Relevanz bzw. Wertigkeit von Frauen bezeichnet. Das bedeutet, Frauen werden bei Begrüßungen nicht erwähnt. Beispielsweise betritt jemand den Raum, es ist nur eine Frau im Raum und es wird gesagt, guten Tag meine Herren. Frauen werden in Schriftstücken als Mann angeschrieben zum Beispiel. Frauen bekommen Projekte nicht oder kommen nicht voran oder die Frau ist, also was ich auch schon erlebt habe im Recruiting, ja, dass die eine Frau zu, zu dem Kollegen sagt oder umgekehrt, boah, ist doch ein hübscher, auch wenn sie ungeschminkt ist. Ja? Also diese Reduktion auf dieses Geschlecht oder die Wertigkeit von Frauen ist, äh, ist sehr, wie soll man sagen, sehr eigen. Ja? Und, und das nennt man auch Neosexismus.
0: Und es passiert auch
1: tagtäglich.
0: Der Business Snack aus der Praxis.
1: Was ein gängiger, und da können Sie gern Ihre Töchter und, äh, und Frauen fragen, gängiger Teil von Sexismus ist, ist da hostiler Sexismus bezeichnet den feindlichen Sexismus. Das heißt, Frauen werden, wenn sie auf der Straße gehen, dazu gibt es auch Videos, ähm, wo eine Amerikanerin durch die Straßen geht und das den ganzen Tag filmt. Und da sieht man diesen Feind, feindlichen Sexismus sehr stark. Oder auch der wohlwollende Sexismus zuerst. Das ist sehr oft in der Kombination. Also Frauen werden wird angepfiffen oder auch direkt auf sexuelle Aktivitäten angesprochen auf der Straße. Bei der Bushaltestelle oder auch in Lokalen, wobei in Lokalen pff, vermutet man es noch mehr, aber es passiert auch wirklich ähm, auf der Straße, wo, äh, dass, dass man darauf angesprochen wird, Das ist so ein feindseliger Sexismus ähm, und es gibt quasi diesen wohlwollenden Sexismus. Es freut mich aber ganz besonders, dass heute auch eine gut aussehende Frau dabei ist. Das freut uns sehr, so wunderschöne Damen in unserer Runde zu haben. Das hört man nicht selten im Alltag, gerade im Büroalltag das Nachpfeifen ist man vielleicht, wenn man in ba im Baubereich tätig ist oder auch in anderen Bereichen, ähm, wo nachgepfiffen wird möglicherweise mal oder wo diese sexuellen Aktivitäten angesprochen werden. Passiert aber weniger im Berufsleben diesen feindlichen Sexismus, aber passiert und der Wohlwollende passiert sehr oft. Also dieses Betonen auf die Frau, das Betonen auf diese eine Person, die da ist, ähm, würde man bei einem Mann nie machen, wenn er unter Frauen ist, ja. Und die Kombination daraus ist der ambivalente Sexismus. Das ist so quasi, man wird angesprochen. Also da nehme ich gerne ein Beispiel, was ich bei der Straßenbahn einmal gehabt habe. Ja, ein Mann spricht mich an und sagt zu mir, na, und bist aber hübsche und 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 wollen wir nicht dann Kaffee trinken gehen? Und ich habe dann gesagt, nein, tut mir leid, kein Interesse, ist total lieb von ihm, aber habe keine Zeit und möchte auch nicht. Und dann ist er feindselig geworden, weil dann hat er gesagt. Die gehört eigentlich in eine in die Fresse gehauen, weil wenn ein Mann sagt und dich einlädt, dann heißt du um mitzugehen. Aber du bist eh nicht so hübsch. Und und, äh, ja. und dann wurde Bitch und Hure genannt und, und, und. Also das ist dann der feindselige Sexismus. Das kommt nicht selten vor. Eben wenn die Ablehnung passiert, von einem wohlwollenden äh, Gedanken heraus, ähm, kippt das sehr schnell in diesen feindseligen Gedanken heraus. Jetzt sagen sie, boah, das gibt es ja bei uns gar nicht. Es gibt es tagtäglich. Und meine Empfehlung ist, dass Sie einfach einmal mit Ihren Töchtern sprechen, wenn Sie eine haben, oder mit der Nichte sprechen, ähm, idealerweise im Alter zwischen 14 und 20, die auch viel unterwegs sind, ähm, die einiges erlebt haben schon im Studium, also auch über 20, oder ihre Frauen einmal fragen, ob ihnen das passiert ist schon, in irgendeiner dieser Formen, äh, ob sie Sexismus begegnet sind. Manche werden sagen, ja, habe ich mich daran gewöhnt, ja. äh, manche werden sagen, ja genau so war es und sie werden ziemlich viel erfahren von diesen Frauen und das ist genau das Thema, also Sexismus vergleiche ich sehr stark auch mit Rassismus, ja. wir, wir diskriminieren, das andere, das Anderssein ist ein Problem und ähm, ich bin dem übermächtig. Ja, ich bin mehr wert als der andere und daher darf ich das tun, was ich da tue. Ja, das ist dieses, dieses Versichern einem selber, das ist in Ordnung, es so zu tun. Ja, und das ist quasi so dieser Ansatz von Sexismus. Und viele Männer, die es eben nicht betreiben oder nicht tun, ja, glauben, es gibt es nicht. Und äh, ich sage dann immer, bitte besprechen Sie es zu Hause, besprechen Sie es mit Ihren Frauen und sie werden es erleben. Ja, das ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Sexismus ist quasi wirklich so, dass es ein Gesetz dafür gibt. Es gibt ein Diskriminierungsgesetz, ein Gleichbehandlungsgesetz, das auch quasi rechtliche Schritte hat. Aber es braucht bei, jeder Recht, bei jedem rechtlichen Weg einen Kläger oder eine Klägerin. Und das passiert halt sehr oft nicht, dass Frauen eher sogar den Betrieb wechseln, als dass sie es anklagen. Das wird sich verändern. Meine Beobachtung ist, die letzten fünf, sechs Jahre, dass sehr viele Frauen mutig sind und äh, zu HR-Abteilungen gehen oder auch zum Betriebsrat oder zu den Betriebsrätinnen gehen und dort sagen, was Sache ist. Ja, erst diese Woche passiert, äh, dass, dass, dass sich das, die Frauen trauen. Und äh, das hat natürlich auch Konsequenzen in der Organisation aber auch natürlich, dass Frauen sich, oder Männer auch, die, die, die Sexismus ausgesetzt sind, sich bei der Arbeiterkammer melden und dann halt auch quasi möglicherweise rechtliche Schritte eingeleitet werden. Also es ist kein wie soll man sagen, so ein Kavaliersdelikt mehr in unserer Gesellschaft. Da sind wir schon angekommen, auf der Rechtsseite her. Auch die Frau ist, wenn sie das Opfer ist, nicht mehr nur Opfer und, und wird quasi ausgegrenzt, sondern es herrscht schon sehr viel Verständnis diesbezüglich ja, aus der rechtlichen Seite. Das bedeutet für sie als Führungskraft, ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, dass alles rechtliche Folgen haben kann. Ja? Also ich habe so ein Beispiel einer Organisation, wo die Führungskraft sagt, ich habe jemanden zu, zu lange in die Augen geschaut, ja, vor kurzem erst. Und das irritiert möglicherweise schon das Gegenüber, ja, ohne dass es bösartig gewollt ist. Das ist ein Extremfall. Aber wenn die Frau selber einen Rucksack hat ja, und der das Unangenehmes, ist, Rucksack heißt, also schon einen Missbrauch möglicherweise oder sexuelle Übergriffe erlebt hat, und das sind sehr viele Frauen in Österreich oder in, in, auf der Welt, die das regelmäßig erleben, dann bedeutet das, dass es unangenehm sein kann, alleine mit einem Mann, alleine im Raum zu sein. Und ähm, das kann dazu führen, dass sie sich sexuell belästigt fühlt. Ja? Jetzt sagen sie als Führung, sagt, ja, wie soll ich da handeln? Ich kann ja nicht nur, weil, weil ich ihm kurz einmal länger in die Augen geschaut habe, ein schlechtes Gewissen haben. Nein, da gibt es auch Grenzen dafür. Ja, nicht alles ist, ein, äh, ist Sexismus. Ja? Dafür gibt es eben diese Gesetze oder diese Dinge, die ich Ihnen jetzt erwähnt haben, habe, wo wir uns, wo es sehr viel Aufklärungsarbeit braucht, was ist Sexismus, aber auch, wo man nachlesen kann, was betrifft es genau, um auch sattelfest zu sein mit diesem Thema.
0: Der Business Snack, no goes.
1: Also rechtlich bedeutet es, dass man laut arbeitsrechtlichen Themen ist es Poster von Pin-ups im Arbeitsbereich, auch am Computer, pornografische Bilder am Arbeitsplatz, Anstand, taxierende Blicke, also das bedeutet von oben bis unten schauen, aber auch quasi das Gefühl zu vermitteln, ich starre die Person sexuell an, da gibt's ja auch unterschiedliche Betrachtungsweisen, anzügliche Witze, Hinterherpfeifen, anzügliche Bemerkungen über Figur oder sexuelles Verhalten im Privatleben, eindeutige verbale sexuelle Äußerungen, unerwünschte Einladung mit eindeutiger benannter Absicht, Telefongespräche, Briefe, E-Mails oder SMS, Versprechen von beruflichen Vorteilen durch sexuelles Entgegenkommen, das war sehr stark die MeToo-Debatte, die es gab in Amerika, durch den Produzenten, Filmproduzenten, Androhung von beruflichen Nachteilen bei sexueller Verweigerung, das war eben auch das Thema dort, zufällige gezielte körperliche Berührungen, Aufforderung zu sexuellen Handlungen, exhibitionistische Handlungen. Das ist quasi alles, was rechtlich von der Arbeiterkammer über sexuelle Belästigung aufgezeigt wird. Ganz spannend, also es beginnt bei den Witzen schon, wie Sie sehen, bis zu wirklichen körperlichen Übergriffen oder Nötigung. Das ist ganz, ganz wichtig für Sie. Aber wie gesagt, es ist immer wo kein Kläger, da kein Richter oder Klägerin, da keine Richterin. Und ähm, meine Beobachtung ist, dass Frauen mutiger werden, diese Dinge zu äußern, schon sehr früh zu äußern, trotzdem aber sich es eine Dunkelziffer gibt, wo es nicht gesagt wird, einfach um Angst vor dem Job oder vor dem Gehalt und und und. Es hängt sehr ab immer von den Jobs, wenn es sehr niederschwellige Jobs sind, dann passieren diese. Verbalen Übergriffe sicher häufiger in gewissen Branchen auch als in anderen Branchen, weil, ähm, wie soll man sagen, auch das Wortgefecht oder, oder der Umgang miteinander gröber ist und hier natürlich auch andere Kulturen äh, oder kulturellen Hintergrund gewisse verbale Ausschweifungen zulassen. Ja? Also es hat auch was zu tun, wer den Ton in der Führungsebene angibt und ob auch die Führungskraft äh, gewisse Dinge zulässt. Wie können Sie jetzt umgehen mit äh, Sexismus? Ja? Ich nenne Ihnen ein paar Beispiele. Also vor kurzem erst wirklich eine Führungskraft äh, gehabt, die ähm, auch wirklich gesagt worden ist, dass, dass, dass eine Mitarbeiterin das Gefühl hat, sie wird belästigt von dieser Führungskraft, äh, ging aber nur um ein Gespräch und eben ähm, beim Fototermin um kurze, um, um, also um, um die Teile legen, weil es der Fotograf auch so verlangt hat und diese Führungskraft und wir hatten ein Gespräch und ähm, wie jetzt die Führungskraft agieren soll. Wichtig ist, dass Sie wirklich diese Themen thematisieren. Wenn Sie sie versuchen, stillschweigend hinzunehmen und nicht zu so reagieren, ähm, dann sind Sie eher am Verlieren, sage ich jetzt einmal. Also wichtig ist, das mit dem Betriebsrat zu besprechen, mit der HR-Abteilung zu besprechen die zusammenzuholen und das Gespräch zu suchen, die Dinge aufzuklären. Nie alleine als Führungskraft, ja, wurscht ob weiblich oder männlich, es ist vollkommen egal. Es geht immer darum, dass andere Personen anwesend sind, die das Gespräch miterleben, dass sie auch hier rechtlich abgesichert sind, aber auch die Person nicht in die Enge getrieben wird durch sie. Das könnte wieder zur Nötigung führen. Also wichtig, immer mit anderen anwesenden Personen äh, dieses Gespräch zu suchen, aufzuklären, Lösungen zu finden neue Umgangsformen auch zu finden, also proaktiv heranzugehen, so schnell wie möglich, wenn dieses Thema aufpoppt. Das zweite ist, wenn Sie Fälle haben in der Organisation, wo Sie erfahren haben als Führungskraft, dass hier was passiert, werde ich auch oft gefragt, Frau von Bickels, wie gehe ich damit um? Wie kann ich das Gespräch suchen, ist wirklich klar, äh, Regeln aufzustellen. Ja, ich hatte eine Führungskraft sehr, sehr beeindruckend. ja, ähm, und Das ist ein wirklich fundamentales Beispiel, wie man damit umgeht, um eine Kultur zu sichern, um eine, um eine, um eine positive Unternehmenskultur zu haben. Die Führungskraft äh, hat erfahren, dass eine Mitarbeiterin per Mail und am Telefon belästigt wurde von ähm, einem Verkaufsleiter aus dem Ausland, also österreichisches Unternehmen, aber eben durch, durch ähm, andere Länder und Internationalisierung eben quasi aus dem Ausland diese Person hat sich das nicht getraut, hat es einer Vertrauensperson gesagt in der Organisation und die hat es der Geschäftsführung gesagt, weil einfach man hier auch, wenn man es nicht erwähnt, sollte es zu weiteren Handlungen kommen vom Täter, sie natürlich mitwissend sind und das ist, muss man, also gerade als Vertrauensperson einer Organisation halt hinterfragen, ob das dann Sinn macht, sie sind ja nicht da ein Arzt, von der, der die Schweigepflicht hat oder, oder, ein, oder eine Ärztin oder ein, eine Priesterin oder ein Priester, der Schweigepflicht hat, sondern hier geht es quasi auch darum zu schauen, okay, wenn ich diese, dieses Wissen habe, wie gehe ich damit um? Die Vertrauensperson hat äh, es der Geschäftsführer gemeldet und dann ist der Geschäftsführer ähm, auf die Person zugegangen, hat sich entschuldigt für dieses Verhalten und das ist hier, Sanktionen gibt und dass es hier Maßnahmen gibt. Die Person war sehr unruhig, hat auch die Vertrauensposition äh, Person kritisiert, weil sie wollte es nicht, dass es an die Geschäftsführung geht. Die, Pers die Geschäftsführung hat dann mit dem äh, Vertriebsleiter gesprochen und hat ihn zur Rechenschaft gezogen und hat gesagt, okay, das gibt es bei uns nicht in der Organisation, hier ist eine Verwarnung, sollte das jemals noch einmal vorkommen, dann äh, gibt es eine Kündigung. Ja, das ist eindeutig klar, es gibt diese Vorgehensweise bei uns nicht und es wird auch jetzt hinterfragt, eine Untersuchung gemacht, ob er mehrere Frauen belästigt hat oder ob es nur bei einer bleibt. Idealerweise, wenn er das getan hat, dann sagt das jetzt oder es wird, kommt sowieso raus und sollte das rauskommen, dann wird sicher überlegt, ob er nicht gekündigt wird, weil das einfach nicht geht in dieser Organisation. Er hat dann selber von sich aus gesagt, dass es die Person betroffen hat und eine zweite Person noch, dass er es nicht bös gemeint hat, dass er es eher auf der lustigen Ebene gemeint hat. Dann hat der Geschäftsführer noch einmal gesagt, dass das nicht geht, dass es die Fahrwarnung bleibt. Sollte irgendwas nur zu seinen Ohren kommen und er wird es erfahren ab jetzt, dann ist er gekündigt, fristlos gekündigt. Ja. Also es ist nichts mehr passiert. Diese Dame besagte Dame war sehr gekränkt, weil, äh, weil das an die Geschäftsführung gegangen ist. Ähm, es war dann auch Thema in der Organisation, aber jetzt sage ich Ihnen, einen, nach drei, vier Wochen ist diese Dame zu der Vertrauensperson gegangen und hat sich bedankt dafür, äh, dass, dass sie es getan hat, äh, weil das Thema ist, dass sie erst im Nachhinein, wo alles aufgehört hat, ja, gemerkt hat, wie sie gestresst war von dieser Person, wenn das Telefon geläutet hat. Und nachdem sie nach ein, zwei Mal gemerkt hat, da passiert nichts mehr, war es dann auch klar, sie fühlt sich wieder sicher. Und erst da, nach wochenlanger nicht, äh, nicht mehr sexuellen ja, Übergriffen per Mail oder Telefon, gab es quasi so ähm, diese Erleichterung bei dieser ähm, Mitarbeiterin. So, es bedeutet oft, wissen die Frauen gar nicht oder spüren sie gar nicht mehr, dass sie geschützt werden müssen. Das ist die Erkenntnis aus dieser Situation. Ähnliche Situation in einer anderen Organisation war, dass bei Workshops ähm, quasi ein paar Personen sehr viel getrunken haben und es hier wirklich anzügliche Austausch gab zwischen Männern und Frauen und das einfach nicht zu dieser Unternehmenskultur gepasst hat. Am nächsten Tag hat der Geschäftsführer sehr laut, sehr deutlich gesagt, dass das nicht zu der Unternehmenskultur passt und dass er das nicht haben möchte. Sonst streicht der Alkohol bei Festivitäten. Wenn sich wer nicht im Griff hat, dann muss er weniger trinken. Wenn das nicht passiert, gibt es die Kündigung. Sie sehen, das ist zwar nur eine Kleinigkeit, Sie sagen, vielleicht war Wahnsinn, puh. Aber dort gab es nichts mehr ja, diesbezüglich, weil die Leute gelernt haben, damit umzugehen, dass es das nicht gewünscht ist. Und da das betrifft, man muss hier klare Regeln setzen. Möglicherweise auch vertraglich festlegen, dass die, wenn es passiert, diese Übergriffe, dass das nicht geht. ja, Dass es hier Regelungen in der Organisation gibt, die sie, die sie als Führungskraft nicht unterstützen. Und da muss man immer wieder aufklären. Sensibilisieren die Führungskräfte, auch in Führungskräften-Workshops finde ich, auch in der Personalentwicklung muss man darauf achten, hier zu sensibilisieren. Auch wenn es weniger wird, ist es trotzdem noch vorhanden. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Da haben Sie ein paar Beispiele. Das merken Sie. Ich könnte noch zig solcher Beispiele aufzählen, weil immer diese Themen sehr tabuisiert werden und diese Themen eher nur in Coachings oder in Sparings auftauchen bei uns. Ein wichtiger Punkt ist eben, dass Sie sich immer denken, bei sich selber würden, jetzt kommen wir zu Ihnen, Ja, wie gehen Sie mit sich selber um, ob Sie Sexismus oder nicht haben, denken Sie immer, ob Sie das wollen, dass Ihre Tochter so einen Witz hört oder dass ihre Tochter sowas hört, was sie gerade gesagt haben oder ob sie das ihrer Tochter zumüten würden, ja, wenn sie ins Berufsleben einsteigt. Meine Erfahrung ist, wenn das, die Männer diese Haltung einnehmen, das habe ich sehr oft auch schon bei Vorständen erlebt, dann kriegen sie ganz eine andere Perspektive auf das Thema und auf Aussagen auch von anderen Kollegen und hier gibt es einfach nur, wenn sie es erleben, dass Kollegen das tun, dann gibt es eine Reaktion, nämlich Verantwortung zu übernehmen und alle Handlungen zu unterbinden. Also wenn Sie das mitkriegen, dann wäre es gut, wenn Sie eben quasi hier handeln und sagen, lieber Kollege, liebe Kollegin, das passt nicht zu uns, ich will das nicht, ich finde es nicht in Ordnung, dass wir so miteinander reden, bitte verändert es das. Ja? Das auch melden, dass das passiert in der Organisation, äh, bei HR und dass hier quasi Maßnahmen gesetzt werden zur Sensibilisierung auf Sexismus. Wichtiger Punkt ist auch, schützen Sie die Betroffenen. Die Scham ist groß und es braucht sehr viel Mut, das zu sagen und äh, zu jemandem zu gehen, also schützen Sie diese Betroffenen. Zur Not muss man auch eine Versetzung äh, organisieren, aber der Betroffene oder die Betroffene, müssen unbedingt geschützt werden. Und hören Sie aktiv zu, wenn wer darüber erzählt. Und nehmen Sie es ernst. Ja? So wie ich das jetzt eben sage, höre ich das oft, nach Frau von also das, was Sie da sagen, das gibt es bei uns gar nicht. Ja? Hören Sie mal zu, ob es es wirklich gibt. Hören Sie mal hin, fragen Sie mal Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ob es das gibt. Und nehmen Sie es ernst, wenn es wer erwähnt. Und gezielt frage ich natürlich Frauen bei Sexismus, weil die wahrscheinlich offener da sind. Und sie werden erstaunt sein, was sie alles erfahren was es da alles gibt. Und bitte gehen Sie nicht mit dem Wort Sexismus rein, sondern gehen Sie mit konkreten Beispielen rein. Also gibt es bei uns komische Witze, wo Frauen einfach immer wieder äh, blöd äh, vorkommen oder gibt es Anzüglichkeiten von Kollegen und, und, und. Und Sie werden sehen, wenn Sie konkrete Beispiele nennen, werden Sie es mehr erfahren, als wenn Sie sagen, gibt es bei uns Sexismus? Weil keiner kann mit diesem Begriff was anfangen. Sie haben ja gerade gesehen, wie viele unterschiedliche Ebenen es von Sexismus gibt. Und ein wichtiger Punkt ist, äh, über Sexismus aufzuklären. Weil das ist oft, ich, ich bin immer der Meinung, der Mensch macht es nicht böswillig oder nicht 100 der Menschen machen es böswillig, sondern ein kleiner Teil macht es böswillig und lebt Sexismus pur aus. Viele, äh, glaube ich aber, haben es nicht anders gelernt teilweise. Sie sind in ihrer in einer Gesellschaft groß geworden, wo das normal ist. sind auch sozialisiert worden vielleicht äh, über über ihr, ihr, ihre Vergangenheit, über ihre Familie, über ihre Väter oder Onkeln oder Mütter, wie auch immer, und haben nichts anderes erlebt. Und eins, was immer hilft, ist Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Mir ist nichts zuwider, als nur anzuprangern, sondern es geht wirklich darum, aufzuklären. Zu sagen, okay, wir haben Sexismus, nehmen, annehmen und sagen, okay, wir müssen aufklären, das darf es nicht geben bei uns. Und das ist diese positive Stimmung auch, okay, wir verändern es, wir entwickeln es. Wir haben diesen Fehler, okay, gut, dann lernen wir daraus und tun es anders. Das ist ein wichtiger Punkt als Führungskraft.
0: Der Business Snack, die Denkanstöße.
1: Bitte sagen Sie es, tun Sie es und handeln Sie es bei Sexismus, wenn Ihnen was auftaucht. Immer wenn Sie das Gefühl haben, es ist unangebracht, immer wenn Sie das Gefühl haben, boah, wenn das meine Tochter hören würde, pff, ist nicht okay. Und immer wenn es Ihnen unangenehm ist, dann wird es Zeit, etwas zu sagen und zu handeln. Das ist wichtig, gerade in der Organisation. Gut, das war mein Podcast zu Sexismus. Es hat mich gefreut, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Sie können auch noch nachhören, ich habe einige Podcasts schon gemacht zum Thema Führung, zum Thema Gender Balance, zu Leadership Culture, auch zu High Performance Culture. Hören Sie nach und seien Sie das nächste Mal wieder dabei. Ich freue mich, wenn Sie zuhören und wenn wir uns vielleicht auch einmal persönlich begegnen. Danke, schönen Tag noch.
0: Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage mit Anke van Bekhuis. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Anke van Bekhuis' neues Buch ist da. Der Titel? Führungsinstinkt. Warum Führungserfolg auch Bauchsache ist. Jetzt reinschauen und bestellen unter www.bekuijs.at/publikation.